0: Ser português aqui na Rádio Associativa de Bruxelas, Rádio Alma. 101.9. 101.9 também pode ser escutada através da internet www.radioalma.be Ser português aqui, uma emissão, uma emissão em língua portuguesa aos sábados e aos domingos. Saudamos todos os ouvintes, onde quer que estejam, na Bélgica, no Luxemburgo, na Holanda, em França, na Alemanha, no Reino Unido, na Europa. E saudamos todos os lusofalantes, brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, guineenses, timorenses, macaenses, santumenses... Hoje, ser português aqui, tenho o gosto de ter connosco, para a conversa, Jorge Tavares da Silva, um português aqui há 50 anos e vamos pedir ao Jorge que nos conte um pouco do seu percurso, porque é que veio para a Bélgica e o que é que tem feito, entretanto. Falaremos também do 25 de Abril, pois estamos a celebrar 42 anos de 25 de Abril e também 40 anos de Constituição Portuguesa.
1: Então, muito obrigado. Antes de mais nada, eu saúdo e subscrevo o que disse em relação a todos os, os, os luzofalantes pelo o mundo fora. E uh, agradeço o convite da, da Rádio Alma e o seu, Lídia, e é com muito prazer que respondo às suas perguntas e que falarei e direi aos, aos ouvintes aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, mesmo se às, às vezes possa chocar algumas pessoas.
0: Jorge Tavares da Silva escreveu o primeiro livro de cozinha portuguesa em língua francesa. Exato. Isso foi em 1992, mas corresponde a um trabalho longo de 15 anos. Por que o Jorge é um apaixonado pela cozinha portuguesa?
1: É, pela razão que todos nós é, estamos, sem saber às vezes, apaixonados pela cozinha portuguesa que foi a nossa cozinha da infância, a que eu chamei já há muitos anos, a cozinha materna, exatamente como temos uma língua materna, no meu caso a português, temos todos uma cozinha materna, no meu caso a cozinha portuguesa. E, portanto, ao ser educado com essa cozinha, como nós todos, seja qual for o país, seja qual for a cultura, e não há povos sem cozinha materna... Isso influi e depois insere-se na nossa vida exatamente como a nossa língua. Depois temos sotaques, temos defeitos de pronúncia, temos uma série de coisas na cozinha também. Há quem cozinhe bem, há quem cozinhe mal. Portanto, este foi o princípio do, do, do meu interesse pela cozinha.
0: E o Jorge cozinha bem?
1: Isso seria um bocado de vaidade da minha parte. e Eu sou vaidoso, como toda a gente, que, que, que dizem que não. Eu... Penso que eu cozinho. Eu sou uma dona de casa em termos de não há termo não há termo masculino em português. Eu cozinho como uma dona de casa, ou seja, eu cozinho praticamente todos os dias. Faço compras todos os dias. A minha mulher também, tanto que não é portuguesa, é belga. Tanto lá em casa, os meus filhos são uh, bilíngues uh, em termos de cozinha, embora eu não, nunca lhes tenha falado em português eles desde pequeninos que aprenderam o que era a cozinha portuguesa e a cozinha belga. Portanto, eles têm uma cozinha materna e agora falam portugueses, mas que aprenderam já como língua estrangeira.
0: Hum, cozinha portuguesa é como a língua portuguesa, não é? Hum, exatamente. E faz parte da nossa cultura.
1: Faz parte integrante da nossa cultura. Hum. E, e é um, é um, são dois aspectos fundamentais da, da estrutura do ser humano e já intrauterino, o feto, que sabe-se que o feto de glúteo e o feto é, tem marcadores de gosto que lhe vêm da alimentação que é transmitida pelo leite e, e antes mesmo do leite, quer dizer, que lhe é transmitido pelo, 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 por via uterina, como eu dizia há um bocadinho, e, e há, mas eu seria um bocadinho longo explicar aqui, Há estudos que foram feitos nessa, nessa área, nomeadamente na Universidade de Estrasburgo, em França, e em Lyon, no Instituto Europeu da Ciência do Gosto, que são coisas que existem e que foram provadas.
0: E o Jorge já teve a oportunidade, de em Lisboa... Falar deste conceito, que é um conceito que o Jorge tem vindo a elaborar há algum tempo, Sim, a, co- da, a cozinha materna. Cozinha
1: materna há, há cerca de 20 anos. Em Lisboa não só, mas foi essencialmente em Coimbra, em outubro, em que, no âmbito do projeto de EITA, que é um projeto luso-brasileiro, fui convidado para uma comunicação e, e defendi e apresentei esse conceito, mas já o tinha publicado e até mesmo aqui na Embaixada em 2000, fiz uma, uma conferência, uma comunicação, uma conferência, eu não, não gosto muito do termo, uma comunicação nesse sentido, e foi a primeira vez que eu, que eu empreguei o conceito e que eu defini.
0: Sim, senhor. Temos que dizer que o Jorge Tavares da Silva publicou vários livros, desde livros que têm que ver com dicionários, terminologia, glossários, e, sobretudo, livros que, que se relacionam com a cozinha portuguesa. Também escreveu um livro sobre o Hotel Bussaco.
1: Sim, o Palácio Bussaco, sim.
0: Palácio Bussaco e um, um, um livro sobre o chá e a nossa...
1: Não foi bem ali, foram dois artigos num, num, no catálogo de uma exposição sobre o chá uh, e desmistifiquei também uma coisa em que eu acreditava uh, que a Catarina de Bragança nunca levou o chá para a Inglaterra, nem pensar. Ah, sim? Não, 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 não. O chá, quando a Catarina de Bragança, em 1662, chega a Londres, havia 600 casas de chá e de café em Londres, já que eram sítios mal afamados, de resto. Portanto, há até muito que se lhe diga, mas esse seria quase o, o tema um para outro um outro... para
0: um outro programa. Um outro programa. Sim, sim. E, entretanto, também escreveu Crónicas... Relacionadas sempre com o garfo, com a, com a cozinha?
1: era o garfo e a caneta, no jornal viu em que eu associo os dois conceitos já. Muito
0: bem. E falou sobre o bacalhau.
1: O bacalhau faz parte da, da cozinha básica portuguesa, é, está presente, é um peixe que não existe na nossa costa, que teve de ser pescado muito longe e com... Em que os pescadores tiveram uma vida horrível, o fascismo transformou a pesca do bacalhau quase em mito, como novas descobertas, mas era uma escravidão incrível e tive a oportunidade de escrever sobre isso e de falar sobre isso também. E, ao contrário do que se diz, não há 100 nem mil receitas de bacalhau. Há 15 A sério? Há 15 O resto são... Adaptações são evoluções, efetivamente, eu, eu, publicadas. Eu tenho, eu tenho uma, um recenseamento de 800 receitas, há quem tenha mil e tal, mas se se fizer a análise do que eu chamo a árvore genealógica do bacalhau, é entre 15 e 20, eu penso que são 15.
0: Sim, senhor. Jorge, agora vamos falar de como é que o Jorge chegou à Bélgica e a Bruxelas, nomeadamente. Porquê é que veio cá parar, Jorge?
1: Porquê é que eu vim cá parar? Era uma, era uma escolha. Eu tinha 23 anos na altura, tinha passado já um ano e meio na prisão em Portugal, condenado pelo Tribunal da Boa Hora, estava ligado a um movimento de extrema-esquerda que defendia a luta armada, a FAP que era a Frente ação Popular, e cumpri a minha pena, estive no, no Aljube, em, em Caxias, saí e fui libertado de Peniche, porque acabei a pena em Peniche, e depois, poucos poucos meses depois, fui para a tropa, e deveria ter ido para o curso de oficiais milicianos para Mafra, mas como tinha sido condenado politicamente, mandaram para a primeira companhia disciplinar de Penamacor, que era um regimento de infantaria, que não era um regimento, era uma companhia pequenina, e estive lá em Penamacor desde fevereiro de 67 a outubro de 67, altura em que fui mobilizado para a Guiné, e já lhe dou um pormenor que se calhar não conhece. E, e eu nessa altura desertei o que já tinha decidido há muito tempo muito antes de ir para a tropa, muito antes de ter sido condenado, era evidente que eu não ia combater nas colônias, que, que se chamavam pedicamente províncias ultramarinas e quando fui uh, mobilizado para a Guiné não ia no seio de um pelotão nem de uma companhia, ia para aquilo que no exército se chamava rendição individual que é um eufemismo para dizer substituir um morto Portanto, íamos sempre para a frente de batalha, nos sítios mais perigosos, substituir um morto e a esperança que o o fascismo tinha que morrêssemos também. Mas não foi isso que me fez desertar, foi a mobilização. Eu não podia aceitar combater um povo, seja ele qual for, que defende a sua independência e a sua integridade, em nome de um país colonial que eu recusei sempre e continuo a recusar seja qual for a atitude que seja na Ucrânia, que seja seja onde for não, não, há, não há direito de um povo colonizar outro
0: E o Jorge já tinha vindo aqui a Bruxelas como é que escolheu vir para Bruxelas?
1: São duas, duas perguntas eu vou responder às duas já tinha vindo a Bruxelas em 1958 com meu pai ver a exposição internacional uh, era foi a última exposição em que se dizia que a ciência ia resolver tudo e não se punha a ciência em causa portanto, isso foi a minha vinda tivemos cá 13 dias, choveu durante 13 dias e eu disse nunca mais que os pés verificou-se que em 1967 cá estava outra vez porque a Bélgica eu queria um país francófono na Europa que não fosse nem a França, nem a Suíça, nem o Luxemburgo. Portanto, não sobrava muita coisa. E vim para a Bélgica também porque as ligações políticas que eu tinha com os movimentos que estavam ligados àquilo que eu pensava e onde eu militava, estavam aqui. Porque aqui havia um partido marxista leninista que se chamava na altura para os chineses, não é? Que era o maior fora dos países comunistas. Portanto, era lógico que eu tivesse vindo para aqui.
0: E foi bem acolhido...
1: Fui muitíssimo bem acolhido, do resto eu adoro viver na Bélgica, para o um ano faz 50 anos que eu cá estou e fomos extremamente bem acolhidos e pelas pessoas e há várias razões. Primeiro porque era era uma imigração muito particular, era uma imigração de, de, de burgueses, intelectuais, vindo de classes favorecidas, a maior parte porque que, que, que falavam várias línguas, quase todos, pelo menos francês e inglês falávamos quase todos. E uh, nós espantámos a, a população belgica, belga, e sobretudo em Bruxelas, porque éramos, assim, uma espécie de animais exóticos. Porque eles, eles, o, o, o refúgio político, a ideia de refúgio político, eh, foi criada para os transfugos dos países do leste. E quando aparecem cá estes exóticos portugueses, que, que toda a gente julgava que era um país muito sossegadinho, onde tudo se passava muito bem... Uh, Houve assim um certo espanto, mas um espanto que se transformou num acolhimento, não direi admirativo, mas pelo menos muito aberto, muitíssimo aberto, e ainda hoje eu continuo a apreciar muito a maneira que os belgas têm de evitar conflitos e de irem para a frente. Eu penso que viver na Bélgica é um privilégio. Portanto, são as razões
0: integrou-se bem na Bélgica como é que a sua vida decorreu aqui?
1: decorreu bem, não sei se eu que me integrei na Bélgica se foi a Bélgica que me integrou eu vim para aqui havia uma grande fraternidade entre refugiados políticos também não éramos muitos, éramos para aí 20 ou 25 o movimento começa em 62 quando foi o movimento estudantil em Portugal e acaba no 25 de Abril que é o tema da nossa emissão mas eu sinto-me tão bem aqui como em Portugal.
2: the more
0: Acabamos de ouvir um fado da Amália Rodrigues, cantado pela Amália Rodrigues, Abandono. Um fado sugerido pelo Jorge Tavares da Silva. Faça favor, Jorge. Sim, e
1: que este fado tem outro nome, que é o fado de Peniche. E é a letra do, do David Marão Ferreira e uma música do Alan Ullmann, que foi... Ambos estiveram com, tiveram grandes ligações íntimas com a Amália. A Amália foi muito instrumentalizada pelos por, por fascistas, Amália era uma pessoa de uma geração relativamente modesta e que foi encantada ela foi amante do, do Espírito Santo, portanto foi encantada por um mundo que ela descobria uh, e o, o epíteto de fascista que lhe colaram é perfeitamente falso porque não há só este fato. Há a mãe preta que depois ela nunca mais pôde cantar e passou a ser barco negro mas a mãe preta é, uma, é totalmente anticolonial. Portanto Eu acho que era importante falar desta canção e falar da Amália, que eu tive a oportunidade de conhecer, tive uma vez lá com o Vítor Ascensão, com a BRT, com a VRT, e fomos à casa dela, e era uma pessoa muito simpática, e tive a oportunidade de lhe agradecer. Portanto, é a razão da minha escolha.
0: Sim, senhora. Nós estamos aqui no Ser Português Aqui, Rádio Alma, 101.9, estamos a falar com Jorge Tavares da Silva, evocando o que é Ser Português Aqui e evocando o 25 de Abril. O Jorge veio para a Bélgica por motivos políticos em 1967. Exato. Está, está quase a fazer 50 anos de imigração. E no dia 25 de Abril de 74, Jorge, onde é que o Jorge estava? Como é que viveu esse dia?
1: Estava em casa, morava em Ixer nessa altura e, e tinha, profissionalmente, tinha que ir ao Luxemburgo. Eu fui resto de resto ao Luxemburgo e tinham dois cavalos na altura e, e tinha um rádio que funcionava mais ou menos bem. E eu vi em direto, havia um jornalista belga que estava em Portugal, nessa altura, que era o, o, o como é que ele se chama agora? Não, não, não. lembro. O, o Irmão de Defossi, o, um, agora o... Nome um estava, jornalista que Estava lá e, que, que, e, e, e... O
0: David está-nos ali a dizer que é o Jean-Claude de Fosse?
1: Não, não, o não, Irmão. É o Irmão. Não, o Irmão, não, não, okay. que é o... Uh, agora não me lembro. E, e havia, havia outros que estavam lá, por outras razões, ligados a, a, à esquerda portuguesa, quer dizer, mas discretamente, e estavam lá e houve, portanto, uma transmissão em direto, uma ah, reportagem em direto algum... do que estava a passar.
0: Fantástico.
1: Nós ficámos surpreendidos quando sabemos que eram militares, quer dizer, os militares faziam um bocadinho de medo, porque a, até ver os militares estavam do lado do governo. Era não ter conhecimento, que eu não tinha do trabalho que se estava a fazer dos jovens capitães que tinham nossa idade e que tinham vários anos de guerra e que fizeram não uma revolução, porque não houve revolução, foi um golpe de Estado militar progressista. E foi extremamente importante e ficámos radiantes, evidentemente, mas nos primeiros dias não se sabia o que era. E depois o Spínola, que era a pessoa que aparecia com o monóculo, sabendo que o Spínola tinha combatido do lado dos nazis, em Stalingrad não não era assim de muita confiança e depois, dois dias depois, então, houve a explosão da alegria e houve quem fosse imediatamente para Portugal ou a Portugal assim que o, que o aeroporto abriu eu não fui, eu só voltei em setembro por razões pessoais e é evidente que foi foi uma felicidade porque eu, quando saí de Portugal em 1967, não sabia quando ia voltar, fazia a mesma ideia e depois Foram sete anos de exílio, e, e pronto, e depois passei. Nessa altura, devolvi o passaporte da ONU que tinha e, e fui pedir um passaporte português, e recuperar a minha identidade portuguesa, porque era fundamental, e continuo a ser português, nunca pedir a nacionalidade belga, embora goste muito da Bélgica e goste muito dos belgas, e, e acho que vivemos num país extremamente privilegiado, mas continuo a ser português.
0: Muito bem, Jorge. E agora que passaram 42 anos, como é que vê ainda o 25 de Abril continua a ter aquela importância uh, que teve?
1: O 25 de Abril teve uma importância histórica muito grande, até porque pôs cobro a quase 60 anos da ditadura, salazarista, marcelista e outrosistas. Uh, e foi, foi um, um céu azul que se abriu uh, desiludiu muito logo ao fim de um ano porque como não era uma revolução e como somos um povo de brandos costumes e ainda hoje lamento nenhum PID foi julgado nenhum militar não falo das pessoas que foram combater os militares assassinos como o Robert e outros nunca foram julgados e o Presidente da República que saiu que nem quero falar do nome dele, chegou a condecorar um pida Isto são coisas que eu não posso admitir e isto são falhas do que foi o 25 de Abril, mas, quer dizer, 25 de Abril é preciso reavivar e voltar ao que foi a intenção de quem exerceu e, e aplicou as teorias e as práticas do que foi o 25 de Abril, como, por exemplo, o Capitão Salgueiro Maia, que só só lhe pagaram a pensão já depois de morto, enquanto os PIDs continuam a a oferir as pensões de de aposentação. Isso são coisas que me entristecem muito.
0: Para os nossos ouvintes mais novos, como é que podemos designar uh, e uh, um, evocar uh, o significado do 25 de Abril?
1: Explo... Eu, para mim o 25 de Abril foi uma explosão de alegria, uma explosão de alegria e um sacudir de um peso que, felizmente, os jovens atualmente não, não conheceram, eles não conheceram a altura em que se faziam pelo menos dois anos, em geral quatro anos de tropa e... Era um país onde se podia falar, onde se, não se podia escrever, onde havia muita gente, professores, quer seja do ensino secundário, primário ou universitário, que não podiam exercer as suas funções, que o regime tinha, tinha proibido de exercer. Havia algumas possibilidades, por exemplo, o Liceu Francês de Lisboa, Charles Rappier Pierre, empregava uma série de, de professores portugueses que eram pagos e escolhidos pela França e pelo Ministério da Educação francesa, portanto, onde houve uma abertura muito grande e a geração as gerações que estiveram no seu Francês nessa altura, eu estive lá tiveram a, f- a faculdade de, de, de uma abertura de espírito que não seria possível só em Portugal, mas também era possível havia ensino muito bom em Portugal e havia professores muito bons que felizmente não tinham, tido, não t- não tinham sido tocados pela repressão fascista
0: a propósito disso, vamos agora ouvir uma, uma outra música Sugerida pelo Jorge Tavares da Silva Uma música e um poema de Boris Vian Cantado por ele Le Déserteur.
3: Monsieur le Président Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre. Pour tuer des pauvres gens, c'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserté. Depuis que je suis né. J'ai vu mourir mon père J'ai vu partir mes frères Et pleurer mes enfants Ma mère a tant souffert Qu'elle est dedans sa tombe Et se moque des bombes Et se moque des verts Quand j'étais prisonnier femme, On m'a volé mon âme Et tout mon cher passé Demain de bon matin Je fermerai ma porte Au nez des années mortes J'irai sur les chemins
0: Jorge, não se importa de falar um bocadinho desta música? Com
1: certeza, com certeza porque é, é extremamente importante isto, esta música é escrita e é publicada, é cantada em plena Guerra da Argélia e o fim original não é este, ele diz o, o Boris Vian transformou ele próprio numa canção mais ou menos pacifista mas ele no fim diz Je se reis armée, je tirerai". mas pronto, essa, essa versão é extremamente difícil de encontrar e esta esta canção depois foi atenuada e cantada pelo Mouroudji já numa numa versão light de que eu não gosto mas era extremamente importante esteve proibida até os anos 60 em França não passava em Portugal não passava e na Bélgica quando foi da crise do Iraque todas as, as canções deste género foram proibidas também e é muito importante porque o que o o que o Mouroudji diz é para os jovens franceses, não vão à Argélia, não vão combater para a Argélia e não lhe perdoar, não, de resto teve chatice imensas o próprio Morugi, quando esteve em Portugal antes do 25 de Abril não pôde cantar esta canção embora fosse uma versão atenuada, e foi, para mim foi sempre um um apoio e tinha o disco em Portugal e quando desertei e deixei no meu armário duas coisas entre trabalhadas da tropa deixei o, o livro do general de Goiânia JAP, que era Guerra do Povo, Arme do Peuple Guerra do Povo, Exército do Povo e o disco de do, Boris do, do que era para marcar bem porque é que eu tinha demora mas é, é uma canção que é extremamente importante e hoje e continua a ser e amanhã e sempre
0: e é um é algo in, in, in interior e comum a todas as pessoas fugirem da guerra?
1: Eu, infelizmente, penso que não. E hum. os acontecimentos de Bruxelas que, que mostram que há uma influência religiosa, como houve com a Igreja Católica na Idade Média, como houve uh, noutras religiões e, e como os, os protestantes... Uh, foram escoceses foram mandados para a Irlanda do Norte, que era para se transformar em católicos, quer dizer, e, quer dizer a, guerra, a guerra, infelizmente, que deveria ser rejeitada por toda a gente, não é o caso. Não é o caso porque a violência também não é, respeitada, não, não é rejeitada. E, e, nesse aspecto, eu queria queria chamar a atenção para um livro que os jovens, se calhar, não conhecem, e muitos adultos também não, que é a trilogia do Sartre, que se chama Resmane à Liberté, São 900 páginas em três volumes em que ele só diz uma coisa, não tomar uma decisão é já tomar uma decisão. Portanto, o que eu peço aos jovens é que quando tiverem que tomar uma decisão, tomem-na, seja ela qual for.
0: Muito bem. E agora, Jorge, como é, que, como é que se sente ainda aqui em Bruxelas, na Bélgica? Pensa regressar a Portugal?
1: Eu nunca deixei Portugal e penso que nunca deixarei a Bélgica. Estou todos os dois lados, quer dizer, eu, eu sinto-me belga, sinto-me português, o meu filho que, que nasceu cá e que, a partir dos 16 anos, que sempre ir para Portugal e está lá, ele tem 37, quando está lá, pensa na Bélgica quando, quando está na Bélgica e é a mesma coisa, portanto, não há, não há propriamente uma quebra. É, é mais um enriquecimento do que de, de, de uma quebra e tenho em 50 anos construído uma rede, uma rede de contactos de amizades de, 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 de lealdade que a lealdade é uma coisa muito importante e eu sinto-me bem eu aqui sinto-me em casa dizer, não, não, não falo flamengo neerlandês como se diz publicamente Uh, mas percebo e, e gostaria de falar que eu, eu, eu admiro muito a cultura flamenga na pintura, no cinema, no série de coisas
0: E uh, há pouco dizia-nos que para o ano talvez organize um evento especial
1: Não é talvez, para o ano de certeza eu vou organizar e, e aqui lanço um apelo aos portugueses sobretudo aos da minha idade que foram refugiados políticos ou que vieram para cá por razões políticas porque eu queria fazer um evento a nível de Bruxelas sobre a imigração política portuguesa. Nunca, nunca ninguém fala de nós. Nós tivemos uma importância relativamente pequena, mas da imigração política portuguesa saíram cérebros brilhantes. Não dou a falar para mim, estou a falar por vários professores universitários, vários médicos, escritores e, e pessoas que de, de grande nível que puderam pôr em prática aquilo que tinham dentro deles, graças àquilo que era possível fazer na Bélgica, quando aqui nós quando em Portugal não se podia fazer. Portanto, eu queria marcar esse evento, já tomei contactos com algumas entidades uh, administrativas e políticas de Bruxelas, porque, fundamentalmente, nós viemos para a Bélgica, mas estávamos quase todos em Bruxelas, alguns em Lovaina, ainda, Depois em Varaneve e, aliás, mas, essencialmente, era em Bruxelas.
0: Portanto, há que fazer a história dos refugiados da imigração política?
1: Não. Há que os chamar à boca de cena. A história é muito difícil de fazer, até porque eu penso não ter recurso suficiente para escrever. Ainda há muita, muita emoção e, e algumas... Algumas animosidades também, mas, portanto, não é a história, é trazê-los para a boca de cena.
0: Eu lembro-me que no ano passado, creio que foi no ano passado, festejamos os 50 anos da imigração turca e marroquina aqui na Bélgica.
1: Sim, mas com certeza, e e, e não me incumbe a mim festejar o, 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 uma qualquer data da imigração turca económica em geral, porque não a conheço conheço muita gente, mas não, não não foi coisa que eu vivi, eu queria comemorar aquilo que vivi e essa, esse período começa em 1962 e como eu disse há bocadinho e acaba em 74 e, e hoje em dia somos meia dúzia mas que a gente que talvez venha de Portugal para te, te espelhar, espero que sim, de qualquer maneira nessa altura pedir-lhe aí Lídia que me receba aqui outra vez, talvez com Exato. outros convidados.
0: com muito gosto Com certeza. Obrigado. agora na última parte de ser português aqui na Rádio Alma, uma rádio associativa que dá voz às comunidades eh, mediterrânicas que vivem aqui em Bruxelas. Estamos a falar com Jorge Tavares da Silva, que vive há 50 anos na Bélgica, é imigrante português, eh, na refugiado político, portanto pertence à categoria da imigração política e uh, o Jorge gosta de viver na Bélgica porque a Bélgica, entre outras coisas, também lhe permitiu fazer aquilo que ele gosta de fazer. O que é que o Jorge gosta de fazer?
1: Bem, o que eu gosto de fazer é nada. <risos>
0: <risos> Ótimo. Bom,
1: agora, o que me as fazer é aquilo... Foi o que eu disse à de eu defino-me como diletante, diletante no sentido que se dava a palavra no século XVIII, ou seja, aquele que faz o que gosta para quem gosta quando gosta, que é a liberdade total. Isso nem sempre é possível. Mas, olha, em relação à cozinha, eu publiquei, em 2011, um livro de receitas belga francesas que foram escritas por uma senhora que se chamava Janette d'Avry, no jornal conservador que era o Porco-a-Pá, que desapareceu já há muitos anos, e eu fiz uma compilação. Aquela senhora publicou durante 30 anos 4.500 receitas. Eu fui à Biblioteca Nacional Real aqui, vi as receitas todas, li as quase todas, e selecionei 450, e publiquei um livro, que são as receitas da Janete do, Verri, do de, de Averri, do Porco-a-Pá. E porque era, eu queria agradecer à Bélgica e foi um livro que eu dediquei à Bélgica e que tive o grande prazer e a honra de ter sido prefaciado pelo ex-burgomestre da Bruxelas, o Frédéric Irmãos, que é um amigo e que fez um, um elogio do livro e da minha pessoa também, que eu fiquei muito sensibilizado, portanto eu não falo só de cozinha portuguesa. Por outro lado, queria também dizer que a abertura às outras cozinhas é muito importante, mas, por outro lado, e talvez isto era de frisar e os meus amigos vão ficar um bocado espantados, todas as quintas-feiras, num restaurante português do Midi, o Cantinho da Cidade, em que o Prato do é o bacalhau, nós reunimos-nos sob o nome jucoso de cantinheiros e comemos um prato de bacanal e, e são tudo pessoas jovens isso, mas entre 58 e, e 80 anos portanto, pessoas que cá estão há muito tempo algumas que ele Lidia conhece e, e fala-se de tudo e mais alguma coisa e, e quase nunca se fala de bacalhau. mas come-se bacanal. E, e isso é uma maneira de nos ligarmos através da alimentação e da nossa alimentação portuguesa e já agora um bocadinho de publicidade aquele restaurante vale a pena ler pronto, isto era um, uma nota pessoal
0: sim, sim. relativamente à, à cozinha e à integração gostava de lhe pedir a sua opinião pessoal a maior parte dos portugueses também como, como o Jorge um, pre- Procura aqui na Bélgica vive cá, procura comer português. Ah, bom, mas há alguns nem sequer conhecem a gastronomia, a cozinha belga ou a cozinha, digamos, francesa. Ah, por esta conversa ah, deduz-se que conhecer a cozinha É também algo importante na cultura de um país e praticar essa 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 cozinha. O que é, que sugestão, que conselho poderia dar aos portugueses, por exemplo, àqueles que chegaram há pouco tempo, que ainda não tiveram a oportunidade de, de ter muitos anos de, de Bélgica para entrar em contato com uh, com a comida belga.
1: Isso é uma reação normal. O facto de quando se vai para o outro lado. Uh se se radica noutro sítio e o, o Jacques Barreiro teve um dia uma, uma, uma expressão lindíssima disse o que é complicado para uma pessoa de Villevorde que, que vai para Hong Kong o que é duro não é chegar a Hong Kong é sair de Villevorde e nós levamos connosco uma série de, de coisas de cultura de, 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 de todos os aspectos da cultura e de todos elas o que mais tarde desaparece, é a cozinha. E os povos migrantes, que inclusive é por exemplo os judeus e outros povos migrantes continuam quer sejam religiosos ou não, continuam um certo número de coisas à volta de um prato que eles conhecem, que os liga às origens. Portanto, é normal que quem chega cá recuse até porque bifes em sangue em Portugal não há. Aqui bifes passados como em Portugal, mas não há, portanto há que encontrar um... eu quando cá cheguei, não se, não se encontrava peixe espada, não se encontrava azeite já lhe conto uma coisa uh, um dia comprei dois linguadinhos e quando cheguei tinham-nos arrancado a pele, que é, para mim é um crime de lesa majestade <risos> <risos> há coisas que chocam mas depois as pessoas também se habituam pescada não havia, mas havia bacalhau frescal que não havia em Portugal portanto, que substitui e acaba por acontecer e depois muitas vezes as pessoas casam só vivem com pessoas de outra nacionalidade que têm outra maneira de viver outras horas para comer portanto, isso tudo acaba por passar mas faz parte do conceito de cozinha materna e isso é, é muito importante mas olha que um dia eu estava nas Ardenas ao pé da Iuaia e com os amigos belgas, e quis fazer um prato de bacalhau. E, e levei o bacalhau comigo, mas julgava que eles tinham azeite em casa, não tinham. Então fui a uma mercearia e pedi azeite. E a senhora diz-me, ai, azeite, azeite, não tenho, tenho azeite de amendoim, por se quiser azeite, azeite, tem que ir à farmácia. Portanto, isto, isto passa-se em 1972, e aqui conseguia-se comprar nas lojas espanholas, italianas, ainda quase não havia lojas portuguesas, mas isto, pronto, eu descobri que o azeite, quer dizer, embora nós sejamos o único povo do sul da Europa que não é mediterrâneo e não temos cultura mediterrânica nem pouco mais ou menos... sim?
0: Também é outro mito?
1: Não é outro mito, é um, é um facto.
0: Costumamos dizer que temos uma cozinha mediterrânica Não
1: temos, não temos. A nossa cozinha Bem, é, não, não tem nada a ver, nem os, nossos, nem os nossos costumes, nem os nossos hábitos, não tem nada a ver com a cozinha mediterrânica Tem mais e... a
0: ver com que cultura, então?
1: Com duas culturas. Nós temos uma influência do Norte e uma influência de Marrocos, mas da parte virada para o Atlântico. Nós comemos da mesma maneira e somos uma das poucas culturas com os marroquinos que salgamos o peixe antes de o cozinhar, que se chama arrepiar o peixe. E que pomos o peixe na água já a ferver, enquanto aqui põe-se em água fria e faz um corbo São um sabores completamente diferentes. Portanto, isso é outra história de dizer que nós somos mediterrâneos, não somos. Nós somos meridionais da Europa, não mediterrâneos, atlânticos. O que não, não, não é melhor nem pior, é um facto. Portanto, e temos uma influência, por exemplo, em Portugal, há três zonas. Há a zona sul, Em Grande Algarve é uma parte do Alentejo em que se comem coentros há uma zona centro em que predomina o tomate é uma zona norte em que predominam o sangue e os cominhos, por exemplo isto, isto, isto é outro facto e depois agora há uma ligação entre estas zonas, mas quando era miúdo e adolescente, comprar broa de milho em Lisboa era quase impossível
0: Assim como encontrar coentros no
1: norte. no, no norte, né, havia quem não soubesse sequer o que era. Exato, exato. Mas cominhos no sul também não sabiam. Ora.
0: E então, é esses três factos,
1: uh,
0: nessas três partes do Portugal, uh, explicam-se como?
1: Provavelmente, por, por, razões, por razões de ordem de cultura, cultura solo, da agricultura, uh, Provavelmente por não aparecer, por o coentro não aparecer espontaneamente no Norte, que eu nunca analisei esse, esse tema, mas constatei, embora hoje em dia isto não seja, e nunca foi hermético, não é? Porque havia migrações em Portugal, havia os trabalhadores do Norte que vinham trabalhar para o Alentejo e que se habituavam a comer o que se chama a sorda no Alentejo, que, que, que não tem nada a ver com o que se chama a sorda no Norte de Portugal. dos próprios rojões, no Norte e no Centro, não é a mesma coisa. Portanto, há uma série de fatores que eu não ali, analisei a fundo, mas que constatei, mas temos, de qualquer maneira, uma diferença muito grande, tal como temos uma diferença muito grande em termos de pronúncia e mesmo de utilização de termos. Um cadeado em Lisboa é um embudo no Norte, um aluquete.
4: um aluquete.
1: Aluquete, que é, que é de origem árabe, ah. portanto, que deve ter vindo do Sul. E há outro, uma série de outras coisas, que não, como nós somos o único povo que ao telefone dizemos, olha... <risos> Quando falamos. <risos> há coisa. Isto são constatações, isso é a minha parte linguística que, 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 me, que me chama para essas bandas, mas há, por exemplo, há uma, uma coisa, ainda hoje, havia uma, uma, uma cineasta belga que se chama Kantarra, que é um nome que define Alcântara em árabe, quer dizer ponte. Portanto, o quê? ela chama-se Madame Dupont. <risos> <risos> mas dar é mais fino. Como em Portugal, agora não há chefes com F, E, S, há chefes. a francesa. À francesa. Que, para quê? Para quê? Ah, é mais chique. É mais chique, pois. E não deixou de haver cogumelos para haver champinhões. Exatamente a mesma coisa, mas. Portanto, há, há fenómenos de moda, há fenómenos de mobismo e, e há fenómenos localizados também, eu comi no Norte doce de sangue de porco. É sabrosa. Eu estava em casa do meu irmão e provei disse, doces Eu não sou muito doces, mas de do sangue de porco disse, não tem nada especial. Mas aqui há buda preto de sangue de porco. E é muito bom. E aquele, aquele doce é doce demais para mim. mas é, é E temos nós temos enchidos de, de, de porco, de sangue de porco. Sim, sim. Mas Murcela,
0: diz, a Marcela?
1: mas diz o doce de sangue de porco é que passa, não passa para a cabeça de ninguém.
0: Exato. Mais uma vez, Carlos Paredes, já tínhamos ouvido anteriormente Carlos Paredes. Porquê que nos sugeriu Carlos Paredes?
1: Porque eu acho que é um um dos homens importantes da guitarra em Portugal. Era, já faleceu. Havia outros, havia outros. o Pedro Caldeira Cabral e outros músicos. Mas o Carlos Paredes é talvez o mais emblemático. E eu, por exemplo, não sugeri nenhuma canção... ligado ao 25 de Abril diretamente porque já se tem passado muita coisa e queria propor talvez uma outra visão do do que é a música portuguesa e é é também música clássica, mas isso, isso é outra história, não
0: é? Sim, senhor. O Jorge Tavares da Silva é o nosso convidado de hoje em ser português aqui, o programa está quase a terminar, e o Jorge, eh, na sua vida profissional, foi tradutor, linguista. Quero-nos falar um bocadinho sobre isso e, enfim, qual é a importância da língua portuguesa para si? A a língua
1: portuguesa é, 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 é extremamente importante, para já, por ser a minha língua. Mas é uma língua que, como todas as outras línguas, que foi evoluindo naturalmente e com e com, com alterações. A minha a minha mãe, que me ensinou a ler e a escrever em português e em francês, eh, ainda escrevia com PH, porque foi anterior, ou ela aprendeu antes do Acordo Ortográfico de 1945. Esse Acordo Ortográfico foi um, um bocadinho brutal, mas passou e depois houve outro em 60 esse foi mais em que, por exemplo, os advérbios que, que antigamente tinham um acento grave deixaram de ter acento e outras coisas do mesmo género, mas o, o acordo ortográfico atual a quem muitos chamam, eu incluindo o aborto ortográfico é, é uma violência é uma violência porque não toca só na ortografia, ele toca também na semântica, na gramática na semiótica e foneticamente há consoantes que foram suprimidas que têm uma função consoante, quer dizer que soa ao mesmo tempo que. Portanto, ao suprimir uma letra que tem uma função, por exemplo, em pacto, ato,
0: a sessão,
1: a sessão, a recessão, e seria uma lista enorme em que nós acabamos por falar para para termos a mesma linguagem que os brasileiros e que os brasileiros não aplicam e ninguém aplica nas antigas colónias em, em Moçambique e em Angola não aplicam e acabamos por falar uma coisa a que eu chamei portugueiro e brasileiro portugueiro e brasileiro, e brasileiro. é que e brasileiro. nem é um nem é outro porque o brasileiro e o português são duas línguas distintas no, no, no que me diz respeito, e era preciso. Olha, já agora, para utilizar a língua portuguesa, agradecimento de ter-me convidado para vir aqui à, à rádio que anima. Nós é e que agradecemos. Não, então agradecemos os dois e batemos palmas.
0: <risos> Até Não. sempre. Não. Muito obrigada, Jorge Tavares da Silva.
1: Até.